0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در سیزده شهری و ماه سال 1401 یک مطابق با چهارم رومه ماه سبتامره 2022 میلادی همراه با شما وصل جدید از برنامه با من حرف بزن در دو بخش و در ادامه بخش پیشخان بخش است که شما شنوندگان عزیز ما شنونده اونها خواهید بود در پیام دوست یک شنبه های این هفته امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرین و دوست داشته باشین
2: و یک خدای بشری
1: خوب در همین ابتدای برنامه رسیدیم به بخش اول از فصل جدید برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنین با من حرف بزن تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما چالش چالشاتونو
2: به ما بگید
1: پس با من حرف بزن
0: عزیزان همراه شما شنونده قسمت چهار از فست جدید برنامه با من حرف بزن هستید برای اینکه که بتونیم نوجوانمونو در مسیر صحیح موفقیت همه جانبه قرار بدیم لازمه که استعدادهای واقعی اونو بشناسیم و برای استفاده صحیح از این استعدادها نوجوانمون رو یاری کنیم. من کورش فروغی به همراه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت در این قسمت در خصوص اهمیت خودشناسی در تربیت نوجوانان در کنار شما یاران خوبمون خواهیم بود. بریم و شنونده قسمت چهارم از فصل جدید مجموعه با من حرف بزن باشیم.
3: از دارم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم
4: از اراده و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خیلی خوشحالم که در کنار شما هستیم امروز بخوام در رابطه با شناخت از خود و خداگاهی در نوجوان‌ها صحبت بکنیم. خداگاهی اولین و مهمترین مهارتی هستش که نوجوان باید یاد بگیره یعنی شناختی که نسبت به خودش پیدا میکنه حالا این خداگاهی فقط منوط به شناخت ظاهری از خودش مثل سنش، جنسیتش، قدش، حیکرش، وزنش اینا نیستش منظور از شناخ شناخت امیغتر نصد به خود نوجوان هست یعنی, چی؟ یعنی بدونه که نقاط زرفشیه نقاط قوتشیه چه صدادایی داره چه توانایی داره و اینکه اصلا احساساتش دون اون چی هست و چه کاری میتونه انجام بده هرچی نوجوان بیشتر و بهتر به خداقاهی برسه قطعا تصمیات بهتری میتونه بگیره در تصویر روشن‌تر و واضحتری از خودش میتونه داشته باشه
0: خب پس اگر موافقی موضوع رو با این پیش ببریم که چطور میتونیم ما والدین و کلا همراهان نوجوانان به نوجوان کمک بکنیم که به این خداگاهی که آقای سلطانی گفتن برسه
3: بله اصلا سوال اینجاست که چجوری میتونیم به این،, این نوجوان ما چجوری میتونیم به این مهارت برسه یکی از موردهایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم ویژگی های اخلاقی هستش که اگه از ویژگی اخلاقی خودش نوجوانمون شناخ داشته باشه راحت تر میتونه اونا رو تغییر بده که توی این راه والدین و همسالان خیلی میتونن به نوجوان ما کمک بکنن مثلا چجوری نوجوان ما اگر که ویژگی صداقت توش خیلی زیاد دیده میشه والدین میتونن با بیان این مسئله که مثلا یکی از ویژگی های تو صداقت هستش این رو به نوجوانشون انتقال بدم و نوجوان هم از این ویژگیش بیشتر آگاه میشه. در نتیجه اونو داره بیشتر تقویتش میکنه هم به صورت ناخودآگاه هم به صورت خودآگاه. یا اینکه مثلا میبینیم که نوجوان ما تندخو هستش. میتونیم بگیم که خیلی به صورت نامحسوس بگیم، خیلی ملموس نگیم که شاید بهش بر بخوره یا سوی برداشت بکنه. بگیم که من فلان روز اتفاقی متوجه شدم که مثلا داشتی با خواهرت راجع یه موردی صحبت میکردی تا چیز صحبت میکردی؟ یه مقداری من دیدم که سرش داد زدی اینو وقتی که نوجاونمون متوجه میشه به اون ویژگیش پی میبره که خب مثلا چه اتفاقی گفت در من که دارم من با خواهر کچیک این صحبت رو میکنم این بحث رو میکنم که بحث ما به دوا و داد و بیداد کشیده شده و باعث میشه که یه تغییر توی رفتارش ایجاد بکنه خیلی باید حواسمون باشه اینکه این, این ویژگی‌ها رو چطور برای نوجوانمون تشریحش می‌کنیم چرا چون که خیلی حساس هستن و ممکنه از خیلی از کلمه به کلمه ما سوه برداشت بکنن پس ما به عنوان راهنما نقشه خیلی مهمی در شناخت نوجوان از خودش رو دارم. یه
4: موردی بخوام اشاره بکنم اینی که ما به عنوان والد همراه یا راهنمای نوجوان می‌تونیم این چالش‌ها صورت سوالی از خود نوجوان بپرسیم و نوجوان بیاد مطرح بکنه مثلا اگه به قول خانم پارسا سر خواهرش داد میزنه بیانم ازش بپرسیم چه اتفاقی افتاد که تو داد زدی بذاریم خودش خودشو به چالش بکشه و موقع خودش بهتر متوجه میشه که چه اتفاقی درونش افتاده که اون کار انجام داده خیلی قشنگی که اگه بتونیم ما به عنوان والد یا همون راهنما این سوالات باز پاسخ و بس پاسخ رو یاد بگیریم که یه جوری که بتونیم برون ریزی رو نوجوان داشته باشیم.
0: البته جا داره اینجا یادآوری بکنم که ما در قسمت دوم از همین مجموعه برنامه با موضوع برقراری ارتباط با نوجوانان خیلی در این خصوص و نحوه ارتباط والدین و همراهان با نوجوانان صحبت کردیم و شما عزیزانم راه کارهایی
3: ادامه در ادامه همون شناخت نوجوان از خود میتونیم مورد دیگه ای رو بگیم که میتونه به شناخت نوجوان خیلی کمک کنه و اونو سرعت بده شناخت توانمندی هاش هستش یعنی تواناییخاش رو با کمک والد یا همون همسالانش بشناسه و اونارو رو تقویت بکنه مثلا یه بچه ای که خیلی مهارت داره تو نقاشی کشیدن، جوری که این کار براش عادی شده و از نظر خودش توانمندی به حساب ممکنه نیاد چون خیلی عادی به نظر میرسه اما باید حتما بهش یادآور بشیم که این توانمندی درش هست که میتونه بیشتر و بیشتر تقویتش بکنه. و یا حتی گاهی اوقات نوجوان ما از یه سری از توانمندی‌هاش بیخبره اما ما به عنوان والد باید خیلی هواسمون باشه و اون‌ها رو شناسایی بکنیم. مثلا نوجوانه با صدای خیلی خوبی داره و توانایی خیلی زیادی هم تو آواز داره. ما باید تشویقش کنیم و بهش این شناخت رو بدیم که تو توانایی بالایی در این زمینه داری. نه اینکه مثلا بی تفاوت باشیم یا هر وقت که صداشو میشنویم بگیم که من ساکت باشم دارم فلان برنامه تلویزیونی رو نگاه میکنم که صداشو نشنوییم.
0: در واقع استعدادیابی بکنیم درسته یعنی استعداد نوجوانمون رو کشف بکنیم. و من فکر میکنم خیلی هم پسندیده است که حتی یه سری امکانات مثلا های آموزشی، کتب و وسایل آموزشی و از این قبیلو در اختیارش قرار بدیم.
3: بله دقیقاً یعنی اون چیزی که نهفته است درونش که ممکنه که خودش ازش بی‌خبر باشه ما به عنوان کسی که داریم از بیرون نگاش میکنیم میتونیم این استعدادا رو شناسایی بکنیم و اونا رو پرورشش بدیم. مورد سومی که میتونیم بهش اشاره بکنیم شناخته علایقشون هست که خیلی مهم هستش این بخش. از این جهت که من نوجوون باید بدونم از چی خوشم میاد از چه چی چیزی خوشم نمیاد یعنی از کجا میتونم متوجه این بشم که اون کاری که دارم انجام میدم حس رضایت به من میده یعنی آیا به اون کاری که دارم انجام میدم علاقه دارم یا نه و اینکه بدون اجبار یه کاری رو انجام میدم یا نه توی حین کار احساس خوبی رو تجربه میکنم یا مثلا نه شناخت این علایق تو ارتباط با دیگران هم میتونه خیلی موثر باشه چرا به این صورت که وقتی من آگاه هم نسبت به اینکه چه کاری یا چه چیزی میتونه منو خوشحال و راضی کنه اینو به اطرافیانم میگم و اونا از این موضوع با خبر میشن و اونا هم سعی میکنن در جهت این ایجاد حس رضایته رفتار بکنن و عمل بکنن
4: ببخشید من اینو یه ذره شاید دیگه به نوع دیگه بخوام بیان بکنم ما ما یه علاقه داریم که خود نوجوون میشناستش میدونه چه یه دونه علاقه ایجاد کردن داریم بعضی وقت نوجوان یه چیزی هستش باسا آورندش خیلی خوبه میدونیم که میتونه تو اون کار موفق باشه ولی شاید تو دسته پنجا پنجا نمیدونه میخوادش یا نمیخوادش ما میتونیم اون علاقه رو ایجاد بکنیم برفاص شاید مدرسه رفتن اکثر نوجوون چیزی قابلیت لذتی نباشه دوست دارم این کار انجام بده مبا اون فضا رو ایجاد بکنیم که نوجوان به اون مدرسه علاقه مند نشه از شر اره تشویق کردن اره زمانی که میادش مثلا اگه کاری درست انجام دادشه اون امتیاز اون پوینت رو بهش داده باشیم که بدون از اون محیط لذت ببره اینشه علاقه ایجاد کردن که واسه آیندش هم میتونه مفید باشه خاصی علاقه از واسه خود نوجوانه که خودش میدونه چی به چیه. یه علاقه استش روش 50 50 دقیقاً نمیدونم حتماً علاقه داره یا نه ولی میتونه واسش مفید باشه. ما به با عنوان والد میتونیم علاقه رو بهش بدیم و ایجاد بکنیم واسش. از سرقوم فضا با سر. و اون پسره.
0: و این موردی هم الان صحبت‌های شما به ذهن من رسید که ممکنه وقتی ما نوجوانمون رو در این فضاهای مختلف قرار بدیم، به مثلا در فضای سینمایی قرار بدیم، در فضای ورزشی قرار بدیم، در فضای مطالعاتی قرار بدیم اونطوری متوجه بشیم که هم خودمون و هم نوجوانمون که به چه مورد و یا مواردی علاقه منده یا بیشتر علاقه منده دقیقا.
3: مورد آخری که میشن بهش اشاره کرد اینه که یکی از با ارزشتری مفاهیمی که نوجوان توی این سن باش آشنا میشه شناخت ارزش های درونی و باورها هستش ارزش ها تعریف میکنن که نوجوان ما چه کسی هستش و حتی چه چیزی میخواد ببینید خیلی از این ارزش در بستر خانواده شکل می گیره. با توجه به این باید پیرامون خانواده و اون بنیاد خانواده رو بر اساس اون ارزش متعالی و اخلاقی پیش ببریم چرا که در قبال شکل ارزش‌ها و باورهای های نوجوونمون ما مسئول هستیم
4: بعد دقیقا بخوام یه مثال راجعه به موضوع بزنم فکر می که توی یه خانواده اصول اخلاقی هستش که زن ارزش بالایی داره و باید احترام گذاشته بشه بهش و برابری زن و مرد وجود داره. درAzerbayjan اون نوجوان توی اون خانواده روش بده کاره. قاعدتاً توی جامعه زمانی که با یه دختر مواجه میشه خب میدونه احترام باید بهش بذاره و میدونه اون دختر ارزش بالایی داره. حالا اینو مقایسه بکنید با خانواده‌ای که زن توش ارزش زیادی نداره، یکم باهاش بد برخورد میشه و خیلی جایگاه مناسب به عنوان من مادر نداشه یا خواهد. حالا اون نوجوان پسر وقتی تو جامعه قرار میگیره وقتی اون دختر یا جنس مخالف میاد چه چه نوع برخوردی میکنه و چه میارایی واسه انتخاب اون دختر میتونه داشته باشه ما خیلی میبینیم مثلا حالا مراجعه که میان و تجربه شخصی خودم که همچنان فکر میکنن زن پایین تر از مرد زن باید یه سری کار را انجام بده این وظیفه زنه در صورتی که اصلا این شکلی نیستش و این قالب زنی باید عوض بشه پچه خوبه این ها هم اول توی خانواده شک بری که نو از این موضوع آگاه بشه و بتونه عملکرد بهتری داشته باشه خیلی ممنونم، مرسی،
0: وقتمون برای قسمت اول به اتمام رسید، میرید و تا لحظات دیگه به عزیز برمیگیم.
1: دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید، بخش اول از فصل جدید برنامه با من حرف بزن بود. ازتون دعوت میکنم که به ترانهی که بهنام همکار عزیزم براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم که بخش دوم هم در راه
5: مادر آرزوی یک دنیای دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان
1: خب دوستان عزیز ما نوبتی هم که باشه نوبت بخش دوم از فصل جدید برنامه با من حرف بزن هست. ازتون دعوت میکنم به این بخش گوش کنین.
0: شمنده عزیز من کروش فروقی و همراه خانم رحاب هارسا و آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم. در بخش قبل با موضوع شناخت از خود در خدمتون بودیم قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنیم شما توی صحبتهایی که کردین به گروه همسالان هم اشاره کردیم ولی بهش نپرداختیم میخواستم قبل از اینکه وارد محبس جدیدی بشیم تاثیر این گروه همسالان بر نوجوانان تاثیر والدین رو گفتیم حالا به تاثیر گروه همسالان هم بپردازیم.
4: اگه اجازه بدی راجع این موضوع من صحبت بکنم قطعا راجع به این موضوع فکر همه به این واقف باشن که تاثیر همسالان چقدرتون زیاد باشه شاید بخواهم مثال بارز بزن راجع به سبک موسیقی که گوش میکنن نوع پوشش ای نوع که نگاه میکنن خیلی واضحه که تحت تاثیر همسالان کاملا جدا از در آن کارا رو انجام میدن ما نمیتونیم بگیم همسالان نباید باشند باشن یا دور این همسال ها رو خط بکشیم که اینا حضور نشاشن که این بخواد نوجوان بخواد نزدیک به خانواده باشه و مثل اونا پیش بره نمیشه به این شما این کار کرد فقط میتونیم یه آگاهی راجع به مسائل که مراقب باشن یه سری اتفاقات توی این قضیه واسه توی قضیه نگرش جهانبینی توی این موضوعات میتونیم خورده بگیریم به نوجوانمون یا اونا را هدایت بکنیم به سمتی که یکم آقلانه تر باشه ولی توی قضیه سلیقه خیلی نمیشه باشون جنگید پس سعی کنید راجب این قضیه نوجوان و همسالشون سعی کنید تو قسمت سالیه خیلی باهاش کاری نداشته باشید ولی تو اون قسمت جهان بینیشون نگیرششون به موضوع سعی کنید که اونارو آگاه تر کنید خیلی ممنونم ولی شاید بیشتر این ذهنمو درگیر
0: کرده. که مسائلی بله مثل لباس پوشیدن و اینا برای من به عنوان یک والد نسبت به نوجوانم میتونه از اهمیت پایینی برخوردار باشه و به نوعی میتونه باشه کنار بیام ولی یه موقعی هم از گروه همسالان نمیگم همیشه یک بعضی از گروه دوستان نوجوانان شاید اونطور که باید تحت تربیت و پرورش درست قرار نگرفتن و میتونن آسیب های خیلی جدی بزنن مثلا میتونن نوجوان ما رو به مواد مخده تشویق بکنن به استعمال مواد مخده یا به استعمال سیگار تشویق بکنن یا به کارهای خلاف تشویق بکنن اون موقع
4: بچه‌کار بکنم والدین بله در واقع اتفاقا می‌بینیم که خیلی میفته میتونم یه چیز کلی بخوام بگم بسره خونه و خانواده اینقدر باید قریب باشه اینقدر باید اون همدلی توی خانواده ایجاد شده باشه که نوجوان شما بتونه که این خط مرز این چهارچوبه من اگه از این خارج بشم قاطی از خانواده خودم که محیط امن خودم خارج شدم یعنی زمانی که اون حریم خونه امنیت خوش داشته باشه آسایش خوش داشته باشه قطعاً نوجوان خودش میدونه که نباید از این چارچوب خارج بشه به خاطر همین خیلی راجع به موضوع تاکید میکنین که بستر خانواده رو خیلی بهتر بکنید واسه نوجوانا که بدون این حاشیه امنه هستش و بدون از این بی چون و خارج بشه چون اگه خارج بشه ممکنه کسایی از دست بده که واسه ارزش زیادی دارن که میشه پدر مادر خواهر برادرها و کسایی که تو خونه داره باشون زندگی میکنه پس اگه بخوام کلی بگم اینه که اون بستر خانواده خیلی باید قوی باشه که نوجوان تحت تحصیل اون آدمایی که تو خانواده تربیت شان که خیلی درست این اتفاق نیفتاده اون کارا را انجام نده و یا به نوعی هم میتونیم بگیم
0: که انقدر امن باشون بستر که اگر نوجوانی دعوت به یک کار خلاف یا خارج عرفی میشه رو با خانوادهش و همراهانی که حالا بهشون اطمینان داره درمیان
4: بسید دقیقا همینه یعنی خیلی مهمه ما نوجوان ما راجع برنامه حالا صحبت میکنم نوجوان ما قطعا خط ممکنه بکنه ولی خیلی مهمه که اگه اون کار انجام میشه حتما نحتا به خانواده گفته بشه یعنی بدونه که خانواده پشتش هست و ازش حمایت میکنه
0: خیلی ممنون مرسی البته من چون خودم این مسئله رو عنوان کردم اینم اضافه بکنم که خیلی از گروه همسالان میتونن تاثیر مثبت بذارن میتونن بچه های درسخونی باشن که بچه های ما رو به درس خوندن تشویق بکنن میتونن افرادی باشند که در فضاهای کاملا معنوی و روحانی رشد کردن که میتونن واسه پرورش و رشد روحانی فرزند ما بشن یعنی این نیستش که گروه همسالان همیشه منفی باشه و بخواد نوجوان ما رو به بیراهه بکشن نه. مرسی اگر موافقین برگردیم به اصل موضوع شناخت از خود در خدمتون هستیم.
3: در مورد شناخت از خود و چه هایی میتونه کمک بکنه که نوجوان ما خودشو بهتر بشناسه خیلی صحبت کردیم حالا برسیم به اینجا که شناخت از خود چقدر میتونه تأثیل گذار باشه از نظر تحصیلی، شغلی، اجتماعی روی آینده فرزندمون گفتیم میزان رضایت از کاری که انجام میده یکی از شناخت از خود هستش حالا گاهی آغاس ما میبینیم که از نظر موقعیت اجتماعی تحصیلی افراد دارای جایگاه خیلی خوب و موفقی هستند. اما از این جایگاه رضایت آنچنانی ندارم. چرا چون گاهی میبینیم که والدین اون آمل آرزوهایی به س نرسیده خودشونو از فرزندشون توقهدارن. مثلا خودشون به اون جایگاهی که میخواستن حالا از نظر اجتماعی شغلی یا تحصیلی هرچی نرسیدن اما میخوان با اجبار و فشار، روی انتخاب نوجوانشون تأثیر بذارم و همین باعث نارضایتی فرزندشون میشه من به عنوان والد اگه فرزندم و در هر زمینه با شناخت و آگاهی کافی راهنمایی بکنم و بهش جهت بدم نوجوان خوشحالتر و راضیتر قطعا میتونم داشته باشم من میتونیم مثالو بزنیم پدر یا مادر خانواده خیلی علاقه داشته که توی رشته پزشکی قبول بشه اما نتونسته این موفقیت رو کسب بکنه بعد اون فرزندش علاقه به هنر داره یا استعداد توی زمینه هنر داره نمیذارن وارد اون ای که دوست داره بشه یا علاقه یا استعداد داره با فرس و فشار بچه رو مجبور میکنن که مثلا بره رشته تجربه بخونه که در نهایت به پزشکی که خودشون دوست داشته برسه خب اون بچه در نهایت ممکنه که برسه اما ممکنه که اون رضایت قلبی و اون خوشحالی رو نداشته باشه
4: یعنی ما مواجهیم با یه پزشک
0: ناراضی بله بله و البته افرادی هم هستن که خودشون شغل و یا رشته تسلی و انتخاب کردن ولی باز هم در انجام اون شغل و در آینده اون رضایتی که باید و شاید و بهش نرسیدن منظور تو نوجوان ها هستن که نه منظور بزرگ سالانیه که امروز شغلی دارن که رالده هم بهشون تحمیل نکردن خودشون انتخابش کردن ولی میبینیم مثلا رفتن پزش شدن، رفتن کاسب شدن، رفتن لولکش شدن ولی از کارشون رضایت ندارن
4: بله خیلی خیلی مسئله مهمی اینکه شما تو همون سن نوجوانی در اثر چه قضیهی چه نوع انتخابی اون کار را انجام داده باشی مثلا شاید به قول شما اون پزشکی که تو نوجوان گفتم من میخوام پزشک بشم شاید اونم تحت فشار اون جامعه پزشکی رو انتخاب کنه شاید واقعا دوست داشت این کارو بکنه یا نفر دفعه حسابداری انتخاب کنه به خاطر اینکه فکر می‌کنه موقتاً اقتصادی حسابداری میتونه درآمد واسش بهتر باشه بازم تحت فشار یه عنوانی داره اون کارو میکنه نه به خاطر رضایت و علایقی که نسبت به اون موضوع داره و آیا میتونیم بگیم که اگر شناخت از خود و
0: اون حمایت های والدین و اون استعدادیابی که امروز واسه بحث کردیم اگر درست انجام بشه از طرف والدین و بزرگ سالان میتونه در این
4: جور انتخاب ها
0: هم کمک میکنه؟
4: بله دقیقا موضوع امروز ما راجب همینه که این شناخت از خود اگه کامل باشه خود نوجوان میدونه که چجوری این موضوع رو انتخاب بکنه مرسی راجب شناخت از خود یه موضوع رو از یه بود دیگه میخوام بررسی بکنیم ینه که بعضی اوقات ما شناخت از خودو صرفا در جهت نگاه خودمون به خودمون بررسی میکنیم یعنی چی یعنی انگار جوره آینه وایسادیم و داریم خودمون میبینیم و خودمون بررسی میکنیم به یه راجع به خودمون میرسیم جورایی بخوام بهتون بگم این شناخ کامل نیستش این شناخ دقیق نیست نوع بهتر و کاملتر شناخت از خود اینه یعنی که ما نقشمونو رو توی جامعه بخوایم بررسی بکنیم یعنی شناخت خودمون توی جامعه و نقشی که توی اون جامعه بخوایم داشته باشیم پس لازمه که یه سری محیط‌های اجتماعی رو امتحان کنیم کنار دیگر انسان ها قرار بگیریم جهانبینیمونو به اشتراک بذاریم و در نهایت به نقش خودمون توی جامعه واقف بشیم یه, یه مثال بخوام با ساتون بگم. که فکر کنید یه نوچه همون شناخت از خود داره میدونه قدش مثلا 175 میدونه که مواش کتاهه میدونه مهربونه وفاداره بعضی قد از کوره در میره منطقه و باستفات دیگه حالا این شرط از خود زمانی کامل میشه که نوجوان ما بدون نقش این اه, چیزی که از خوشه نقش این صفتا توی جامعه چه شکلی و چه جوری بروز داده میشه یعنی من نوجوان که وفادارم تو لحظه هایی که مورد وسوسه قرار میگیرم بازم وفادار هستم بعد اونقا موقع وسوسه رو میشناسه بعد اصلا نقش این وفاداری رو توی جامعه و دیگر همسالاش میتونه بشناسه اینکه حالا این وفاداریه توی دیگران چه نقش میتونه داشته باشه حالا من چیجوری جوری میتونم از طریق وفاداری به دیگران خدمت بکنم یا چه چی چیزهایی رو میتونم به دیگران یاد بدم اینجوری نقش اون وفاداری تر میشه نمیدونم شاید یه تصویر ذهنی بخوام ایجاد بکنم فکر کنی شناخت از خود همونجوری که توضیح دادیم انگار شما با یه قلم خیلی نرم کشید روی صفحه و یه خاکستری گذاشتید ولی این کاملا برمیدار انگار با مداد پررنگ کردم و بهتر کردنش این اون تصویر است که میتونم بهتون بدم یعنی خیلی کاملتر دقیقتر و جامع تر میتونه باشه پس خیلی خوب ما بدونیم اون صفاتی که داریم نقشش توی جامعه چی میتونه باشه اون فردی زندگی کردن اون فردی نگاه کردن اون مسئله قطعا کامل نمیتونه باشه خیلی ممنون حالا چه کمکی والدای میتونن بکنن وقتی اون خیلی کوتاهه
0: اگر بخوایم جمعش بکنیم چه کمکی والدای میتونن بکنن برای این تکمیل کردن شناخت از خود اینی این که الان شما گفتین یعنی حالا چه نقشی والدین بزرگتر میتونن داشته باشن که بخان نوجوانو سوق بدن به این مسیری که الان آی سلطانیه اشاره کرد
3: میتونیم اینجوری بگیم که والدای میتونن با استفاده از اون امکاناتی که دارن اون فرزندشون رو به اون اجتماعی که هست ببرن و ببینن که چجوری میتونه نقش خودش اونجا ایفا بکنه یا حتی خیلی از ها هست که میتونن والدین همراه خودشون ببرن خیلی از جمع هایی که خیلی به نظر من میتونه تو پرورش صفات خیلی خوب ویژگی های خیلی خوب خیلی خوب نوجوان بهش کمک بکنه و حتی میتونن به صورت فردی این کار انجام بدن نوجوان رو بفرستن توی فضایی که خیلی همسالانش هستن و در اونجا به سنجن ببینن که الان فرد توی اجتماع مثلا چه نقشی میتونه داشته باشه حالا همینجوری از جامعه های کچیکتر شروع بشه تا به کل جامعه برسه
4: مرسی دقیقا نکته خیلی خوبی اشاره کرد و اینکه جامعه ها از کوچیک به بزرگ برسه اینکه که نوجوان رو توی جامعه خیلی بزرگ رها بکنیم تو سن مثلا شاید 16 سالیگی 15 سالگی میتونه ممکنه نتونه از پس هاون بر بیاد و اون موقع احساس سرخوردگی بهش میده نه این شناخت از طور قطعا میتونه اول تو جامعه خانواده شکل بگیره بعد جامعه همسالان که میشن بچه های اون کوچه محل یا همون مدرسه بعدا تو حالا کلاسی میره مثل کلاس زبان موسیقی اینا آروم آروم اینقدر بزرگ میشه که نوجوان میتونه بفهمه دقیقا چی هستش چه نقشی داره و اینکه چه کاری میتونه بازه جامعهش انجام بده
0: خیلی ممنون نرسی وقتون به اتوان
4: ممنونم ازتون باشید شاید.
0: عزیزان شنونده ممنون که با قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامههای با من حرف بزن کنارمون بودید امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه فراموش نکنیم پدر و مادری که خودش به شناخت درست و دقیقی از خود نرسیده نمیتونه این شناخت رو در فرزندش ایجاد کنه پس اگر می‌خوان این مهارت رو به فرزند خودمون آموزش بدیم لازمه که ابتدا خودمون به اون واقف باشیم عزیزان یادآور میشم که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم یکی از راه های ارتباط با ما واتسپ پرژم بیمس به شماره دو یک دو و چهل، و بیست و چهار تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم
1: شده در پرژن بی ام ایس. دوستان خوب ما اونچه که شنیدید بخش دوم از فصل جدید برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین ولی جایی نرید و همچنان من رو تا انتهای برنامه امروز همراهی کنید
2: در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی که پختیم همه کیشان مردی و داد بود و وزان کشور آزاد و آباد بود و کردیم کیم گونه گشتیم خاک را درف کن دیم زین سالزه می بوی مشگاه
1: دروستان و بخش پیشخانه امروز ما سه هفته در ایران سه هفته آزار و سرکوب و دستگیری و تخریب در طی این سه هفته در ایران بر باهایان ایران چه گذشت که موجی از همدردیها و حمایتها کنشها و محکوم کردن ها رو از جانب کنشگران اجتماعی و سیاسی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، علمای دینی و حتی تنی چند از روحانیون، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی و عقیدتی و وکلا و نواندیشان دینی رو به همراه داشت. در پیشخان این هفته قصد دارم که مروری کنم بر قسمتهایی از بیانیه جامعه جهانی بهایی که به وقایه سه هفته سرکوب بهاییان ایران در طی ماه‌های گذشته پرداخته و نقط نظرها و حمایتهای کنشگران اجتماعی و سیاسی و دیگر فعالان جامعه رو به میون آورده. پس با من همراه بمونین در پیشخان این هفته. نیویست مورد سرکوب بهایان در ایران در طی چند ماه گذشته در ایران رخ داد. این بیانیه که در 23 اوت 2022 در نیویورک منتشر شد از پاسخ به سرکوب فضاینده و نفرت پراکنی علیه جامعه بهایی، مقامات دولتی، خبرگزاری های ملی و بینون فعالان برجسته جامعه مدنی و دهها فرد برجسته دیگه با انتشار موجی از بیانیه‌ها، ها، پوشش های خبری و پست‌های در شبکه های اجتماعی برای دفاع از بهایان ایران برخواستند و خواستار پایان این بی ادالتی شده شدهاند خبر داد. بر طبق این بیانیه، این سرکوب ها در روز سی ژوئیه با موجی از دستگیری ها و تخریب خشونت بار خانه ها در روستای روشنکو در شمال ایران آغاز شد. در ادامه این بیانیه آمده که حساب تویتری جامعه جهانی بهایی شاهد نه برابر شدن افزایش میزان مراجعه و قابلیت انتشار اخبار مربوط، سرکوب ها برای عموم بود. تنها یک ویدیو که حاوی تصاویر تعدادی از باهایان مال باخته. در کنار خرابه های خانه هایشان در روشنکوه بود بیش از 3 میلیون و هزار بار در صفحه اینستاگرام یک شبکه خبری دیده و در سطح گسترده ای در تعداد زیادی از دیگر وبسایت ها منتشر شد. در انتهای این بیانیه جامعه جهانی بهایی که در 23 اوت 2022 در نیویورک منتشر شد که همونطور که پیشتر گفتم این بیانیه در ارتباط با سرکوب بیرحمانه بهایان ایران در طی ماهای گذشته بود از کنشهای های نویسندگان و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در سراسر دنیا خبر میده. یکی از اونها شیرین عبادی است برنده جایزه صلح نوبل و وکیل حقوق بشر و دیگری مهرنگیز کار فعال برجسته حقوق بشر و وکیل که هر دوی اینها بیانیه‌های رسمی در حمایت از باهائیان در اینستاگرام منتشر کردند. دکتر عباس میلانی تاریخ پژوه در توییتی نوشت شجره خطرناک اناد و کشدار بهاییان از همان آغاز دیانت بهایی نزد آقایان ریشه گرفت. و دیگری آرش صادقی فعال حقوق بشر در ایران خواستار توقف نفرت پراکنی علیه بهاییان شد. در ادامه این بیانیه آمده که رویا حکاکیان نویسنده و تحلیلگر ایرانی آمریکایی نوشت، روزی دیگران به ایران نگاه خواهند کرد و خواهند دید که ترین داستان روح افضادترین داستان نیز بوده. داستان بهاییان، هیچ اقلیت دیگری اینچنین سیستماتیک برای 43 سال مورد حمله قرار نگرفته است، با این حال هیچ گروهی بیشتر از آنها مروج بخشش و شکیبایی نیست. در ادامه در این بیانیه جامعه جهانی بهایی که در ارتباط با دویست مورد سرکوب، آزار دستگیری و تخریب خانه های بهاییان در ایران خبر میده، از بهروز بوجانی نام برده شده، نویسنده ایرانی ساکن نیوزلند که گفته استفاده از مفهوم ناقص تبعیض برای تحلیل وضعیت اقلیت بهایی در ایران اشتباه است. آنچه بر آنها می گذرد تبعیز نیست بلکه تلاشی سیستماتیک است برای بهاشی راندن، کوچاندن و نهایتاً هست. تبعیض ناظر بر ایجاد فرصت نابرابر است اما در مسئله بهاییها هدف نابودی است. و همینطور از مریم میرزا نام برده شده در این بیانیه مریم میرزا خبرنگار ایرانی در آلمان گفته اگر درباره هیچ ستم دیگری در ایران این جمله صدق نکند درباره وضعیت بهاییان صدق می در این وضعیت همه ما و پدران و مادرانمان و پدران و مادرانشان دخیل هستیم صدایمان من را بلند کنیم بلکه از شرم تاریخی با ستیزی جمعیمان کم کنیم بیانیه جامعه جهانی بهایی که در ارتباط با سرکوب‌های بیرحمانی اخیر باهائیان ایران در 23 اوت 2022 در نیویورک منتشر شده این طور به پایان میرسه که رسانه های مختلف فارسی زبان حداقل سی و هفت بار با سخنگویان جامعه جهانی بهایی مصاحبه کردند. نمایندگان جامعه جهانی بهایی همچنین به دلیل فعالیت هایشان هدف تهدید و حملات نفرت پراکنانه نیز قرار گرفتند که خود نشان واضحی از موفقیت آنها در انتشار واقعیت ها و حقایق در ارتباط با این سرکوب برای مخاطبان ایرانی است. دهها خبرگزاری و گروههای جامعه مدنی در خاورمیانه و آسیای مرکزی از جمله مصر، آذربایجان، بحرین، امارات متحده عربی، لبنان، یمن و کردستان نیز حجم بینزیری از مطالب حمایتگرانه و همدلانه منتشر کردند. و در انتهای این بیانیه از خانم دوگال ذکر شده که می گوید پاسخ جامعه جهانی هم دلگرم کننده و هم بسیار واضح است. سرکوب بی امان بهاییان توسط دولت ایران تنها به شهرت و اعتبار خود این کشور در نگاه جهانیان صدمه وارد می کند. ایران باید بداند تا زمانی که سرکوب ها متوقف نشود و بهاییان نتوانند در سرزمین خود با برخورداری از حقوق کامل زندگی کنند، این ندای افکار عمومی همچنان ادامه خواهند داشت. دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید قسمت هایی بود از بیانیه جامعه جهانی بهایی با عنوان سه هفته در ایران، دیویست مورد سرکوب بهاییان در حالی که جامعه بین المللی یک صدا موج سرکوب ها را محکوم می کند این بیانیه در 23 اوت 2022 در نیویورک منتشر شد تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمانید
2: اگر محبت و سال هست میوه ما. ای یل محبت وصل هست می, می به من بدین سفر که تویی بدین سفر که تویی ریشه عشق پروشوانی بدین سفر که تویی بدین I'll yeah.
1: خب دیگه بله به انتهای برنامه امروز رسیدیم و سانیه های آخر برنامه مثل همیشه تشکر کنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست